0: Página 149 El corral Secándose las manos en una toalla grande como bandera regimental, al aire el pecho desnudo donde el bello revuelto estaba ya blanqueándose, Daniel miró despacio y en redondo el corral de la casa. Se acercó al cobertizo del fondo donde tía Cecilia tenía su gallinero. Se cercioró en que todavía estaba allí el desdentado capitel de mármol que abuelo Juan encontrara un día que escarrababa casi a flor de tierra para allanar un camino en el huerto. Ahora servía de soporte para el cacharro en que tía Cecilia echaba el salvado para sus gallinas. Diego salió al corral y se acercó a su padre. Era ya la hora de comer y el sol estaba tan encima del pueblo que las personas se pisaban la sombra de la cabeza. ¿Recuerdos? sí. En un rincón de gallinero había un hueco en la cerca de adobes. El hueco estaba tapado con piedras superpuestas en seco. Llevaban ya tanto tiempo unidas que habían terminado pegándose, como si entre ellas hubiese puesto un fantasma albañil, argamasa eficaz. Hasta hierbas habían nacido y nacían cada primavera en las junturas. Daniel señaló con un gesto de su cabeza a las piedras, mientras restregaba con fuerza las uñas de sus manos sobre la toalla. «Por ahí me escapaba, siendo pequeño». —¿Y a dónde ibas? —No lo sé. A eso, a escaparme. Dieron la vuelta al gallinero para asomarse por encima de la cerca al campo abierto. Al lado, el camino. Lejos, una arboleda. Fijándose bien, podía verse entre las copas de los árboles la espadaña de una torre. —Allí está el cortijo de las torres. Dicen que en tiempo fue un pueblo más importante que éste, pero que no sé qué catástrofe lo arrasó. Nunca he podido saber qué había de verdad en la historia. Lo cierto es que allí se encuentran con frecuencia cacharros, ladrillos, trozos de columnas y cuevas. ¿Qué clase de cuevas? Pues las que yo vi eran una especie de galerías subterráneas que nadie supo nunca de dónde vendrían y a dónde irían. Por lo general, el que encontraba una de estas cuevas, bien porque se le hundiera el suelo debajo del arado o porque una riada dejara al descubierto el agujero, se callaba, tapaba la cueva con piedras y seguía trabajando. No fueron una ni dos, sino centenares las que se descubrieron, y supongo que se seguirán descubriendo. Daniel se acercó con Diego al árbol que había en un rincón del corral. Era un almendro injertado de ciruelo. Una rama daba almendras y otra daba ciruelas claudias. Con la toalla al cuello, como una bufanda de boxeador, Daniel zarandeó el árbol. «Lo sembré yo», dijo sin darle importancia. Diego miró al árbol con respeto, como si el hecho de que hubiese sido sembrado por su padre le diese personalidad. Daniel recogió del suelo dos o tres almendras secas que habían caído del árbol al zarandearlo él, empezó a pelarlas de sus cáscaras y luego las partió piedra contra piedra. Sobre la palma de su mano las ofreció al hijo. «Toma, Diego». Luego siguió hablando, como si nadie le estuviese escuchando. «Tenía yo, cuando pequeño, un amigo que venía todas las tardes a buscarme. Era el hijo de un latero que vivía cerca del cortijo de las torres, en una cueva labrada a pico, en una cortadura del terreno. Venía a buscarme y a mí me gustaba jugar con él. Un día mi padre me prohibió aquella amistad. ¿Por qué? Porque no me convenía. ¿Mala familia? No, y sí». «Era una familia de lateros, simplemente. Mi padre me dijo que no quería verme más con aquel niño. Yo me rebelé, argumenté y lloré. Tenía yo entonces unos diez años y ya mi padre soñaba con liberarme del pueblo, del campo y de la miseria. ¿Te das cuenta? Para liberarse de la miseria hay que empezar por no verla ni palparla. Si la ves y la palpas acabarás por acostumbrarte a ella y la mejor manera de pertenecer a una idea, doctrina o modo de vivir es acostumbrarse a él. ¿Y qué hiciste? Mi deber» obedecer a mi padre. Yo decía que el muchacho era bueno, que su familia era decente, que nunca me había aconsejado fechorías. Pero mi padre argumentaba que con quien yo debería empezar a reunirme era con los niños de los ricos para hacerme con ellos. Comprendo que todo esto resulte inocente y quizás ridículo para ti, Diego, pero en aquel entonces era muy importante para abuelo Juan. No lo entiendo, pero si ¿sí tú lo dices. Cerca del pozo estaba la pileta de piedra donde se le daba de beber a las bestias. Bueno, a la pobre bestia, porque no había más que la burra. Allí había visto a Daniel ya hombre, casi con sus veinte años, en unas vacaciones, la escena más terrible de las que recordaba de su familia. Pero era un secreto y no hizo comentarios con Diego. Había sido un día de verano. Abuelo Juan estaba sacando agua del pozo y echándola a cubos en la pileta. Era un ejercicio que le gustaba y lo hacía con una rara meticulosidad, como si se tratase de un importante y delicado cometido. La puerta falsa estaba abierta, Daniel en la cuadra evacuando el vientre. Su padre no lo sabía. Había entrado la tía Petra. Treinta años antes, aquella tía Petra, que ahora tenía aspecto de bruja, era una moza cuarentona de muy buen ver, pero ya entonces era ordinaria, vulgar y mal hablada. —¿Estás solo, Juan? —¡Qué hueso! —Se te ha roto. —¿Estás solo, sí o no? —Sí. Pues vengo a pedirte por lo que más quieras en el mundo que me prestes cinco duros. Estoy comida de deudas y mis hijos se van a morir de hambre. Lo siento. Daniel había ido acercándose poco a poco a la puerta de la cuadra mientras se abrochaba la cintura del pantalón. La curiosidad le venció, y en vez de dejarse ver de su padre y su tía, se quedó en la sombra de la cuadra para enterarse de la conversación. Abuelo Juan había dejado el cubo lleno en el brocal del pozo y se había sentado a la sombra de la casa en una piedra grande que servía de banco. —Lo siento, Petra, no tengo dinero. Además, me debes doce duros que te presté hace dos o tres meses. No puedo prestarte más, lo siento. Tía Petra se había enfurecido y había insultado a su hermano. Eres un trapo, un carzonazo, un Juanlanas. Tu mujer te tiene amarrado de pies y manos. Anda, ve a pedirle permiso para hablar conmigo y para darme un poco de cocido atrasado, como si yo fuera un perro que comiera sobras. La culpa la tengo yo por venir a verte, sos juan Por favor, cállate. Te puede oír María y le daremos un gran disgusto. ¿Y a mí qué me importa? Pero me importa a mí. Tía Petra cambió de táctica. Juan. Dijo, arrodillándose junto al hermano, hasta sentarse en el suelo sobre las pantorrillas. Tú eres mi único amparo, el único que puede sacarme de un apuro, la única persona de la familia que me quiere. No puedo darte dinero, Petra, lo siento. Ni dos duros siquiera, ni un real. Entonces había estallado la tormenta. Tía Petra había agarrado a su hermano Juan por los hombros y le había escupido a la cara la ofensa terrible. Eres un canalla. Bien se ve que no eres mi hermano. Daniel recordaba perfectamente la escena. A él mismo le subió el rubor a la cara. Abuelo Juan se había levantado despacio y luego, como por un resorte, había extendido el brazo derecho y había cogido con aquella mano el cuello de su hermana Petra. Los ojos de abuelo Juan brillaban como si la rabia se le escapara por ellos. ¿Qué quieres decir? Petra se encogió, asustada. Tú lo sabes, como yo. ¿Qué tengo yo que saber como tú, víbora? Que no eres hermano mío. La mano se crispó sobre el cuello de Petra y Petra se asustó. ¡Mira qué grito! La amenaza aflojó la garra de abuelo Juan. La rabia cedió lugar a la pena. Era lo único que no me habías dicho nunca. Ya estarás satisfecha. He sido para ti un hermano bueno y me has pagado siempre con la ingratitud. Pero ahora me has ofendido y has ofendido a padre y a madre. Creí que lo sabías. ¿Qué es lo que tengo que saber? Rugió abuelo Juan otra vez furioso. Que no eres mi hermano. Daniel había oído la revelación. Abuelo Juan era hermano de padre de Petra, pero no de madre. La madre era una mujer del pueblo que había muerto al parirlo. —Creí que lo sabías —gemía Petra arrepentida, arrodillada, abrazada a las piernas de su hermano. Abuelo Juan la soltó de sus piernas con calma. En sus ojos había lágrimas. La llevó hasta la puerta falsa del corral y la echó. —¡Vete! —Por Dios, Juan, perdóname, creí que lo sabías. —¡Vete! Luego abuelo Juan se había echado a llorar como un chiquillo. Dios mío, Dios mío. Daniel se encogió en el último rincón de la cuadra para que su padre no advirtiese que él había oído la disputa. Cuando se marchó abuelo Juan, Daniel salió al corral sin saber qué hacer o qué decir. Desde entonces se sintió más cerca de su padre. Durante días y días abuelo Juan había estado triste, silencioso. Daniel le había acompañado más que nunca. Su padre le había acariciado la cabeza con más ternura y en dos o tres ocasiones le pareció a Daniel que su padre iba a revelarle la historia. Afortunadamente no lo hizo. Daniel estaba seguro de que aquello no lo supo nunca nadie sino él, aparte de su padre y tía Petra. Por otra parte, Daniel siempre estuvo convencido de que se trataba de una calumnia. Tía Cecilia le llamó para comer. Daniel y Diego tenían hambre. Abuelo Juan estaba aquella mañana muy sereno, adorminado, pero en apariencia sin deseos de morirse. Daniel le había auscultado y le había tomado la tensión arterial. El médico que había en él le aseguraba que al anciano le quedaba poca vida, pero al hijo que también estaba dentro de él le parecía que su padre era inmortal y que solo pensar en que pudiera morirse era un absurdo. Como un capricho, Daniel había rogado a tía Cecilia que les diera de comer a él y a Diego a estilo de campo. Quería recordar su infancia y su juventud. A estilo de campo, quería decir sin complicaciones culinarias y sin complicaciones de protocolo. En el mismo corral, a la sombra de la casa, tía Cecilia puso una mesita y sacó dos sillas. La comida era simple, migas de pan a estilo de pastor, pescado frito para comer con los dedos entre cucharada y cucharada de migas... Vino blanco para pasarlo todo garganta abajo y pan caliente y blanquísimo. Nada de manteles, nada de servilletas. Padre e hijo se limpiaban los dedos en el trapo de cocina que tía Cecilia colgó de la perinola en el respaldo de una de las sillas. «Por Dios, tía Cecilia, si viene alguien no le deje sentar hasta aquí. ¿Qué dirían si me vieran comer con los dedos?» dijo Diego. Daniel se rió de su hijo, si nos viera tu madre, nos negaba el saludo, habrá que llamarla por teléfono hoy también, lo que tú digas, ocúpate tú entonces, no quiero separarme de abuelo Juan. ¿Está grave? No, está viejo sencillamente. Después de comer, padre e hijo quedaron en silencio cara al campo, recostados en las sillas contra la pared de la casa. Si los alumnos de la Facultad de Medicina de Madrid o los clientes del doctor Fárfola hubieran podido pasar por allí y verles, les habrían tomado por locos. —Una semana en el pueblo y acabo poniéndome pantalones de pana —dijo, como si hablara solo. Sin embargo, yo empiezo a cansarme. Lo comprendo. Pero esto es para mí un veneno. Huí de esto y ahora resulta que lo encuentro delicioso. —A título de curiosidad, no está mal. Pero no creo que resistieras un mes en este plan. Las comodidades de nuestra casa, las clases, la consulta, el hospital, las visitas, las conferencias... Esta es tu vida, padre. Sí, —Sí, sí, sí, estamos de acuerdo, pero en confianza te digo que me gustaría poder irme al campo como cuando era pequeño, meterme en las cuevas recién descubiertas, matar víboras a pedrada limpia, conocer a las cabras preñadas de un solo golpe de vista, comer con los dedos, hacer guisotes. —¿No te gusta, padre? ¿Es que sueñas? —Sí, eso debe ser, que sueño. Luego cogió las manos de su hijo y las besó con ternura. —¿Cómo van tus prácticas? —Bien, mejor de lo que esperaba. —¿Buen ánimo? —Extraordinario. Los cadáveres no me imponen ya ningún respeto. Me da más miedo este no tenerles respeto que lo de antes, cuando me imponían un respeto tremendo. Hay que acostumbrarse. Ya lo hago, ya lo hago. ¿Te empeñas en ser cirujano? Me gusta mucho. Pues lo serás. Miró Daniel lentamente y punto por punto el corral de su vieja casa. Como los dibujos superpuestos fue viendo sobre el corral el patio de la facultad. ¿Qué hay entre este mundo y aquel? Se preguntaba. Y para darle la respuesta, Diego se levantó de pronto y corrió hacia la puerta falsa del corral. Por el camino pasaba Rocío a caballo con su abuelo. —¡Alto, alto, que hay aduana! —gritó el muchacho. Rocío no pudo disimular su alegría al volver a ver a Diego. El médico viejo saludó cortésmente a Daniel. Cogido a los estribos, Diego dijo algo en voz baja a la muchacha. Daniel se acercó paso a paso a sus vecinos y tendió la mano a la joven y al abuelo. —¿El enfermo? —Bien, ya sabe usted lo que son estas cosas. Cuando se marcharon ellos, padre e hijo quedaron un momento en silencio. Los ojos del muchacho estaban abiertos de par en par para no perder detalle de la sonrisa de la muchacha. Sin saber por qué, sin proponérselo, Daniel cogió a Diego por los hombros y empezó a contarle, por segunda vez, la historia del hijo del latero que se reunía con él siendo niños y cuya amistad tuvo que dejar por imposición de abuelo Juan. —Eso ya me lo has contado. —Sí pero no quiero que se te olvide. Diego no supo qué contestar. El sol daba de plano en un pedazo de botella rota, y el reflejo hizo a padre e hijo cerrar los ojos. Un cerrar los ojos que en aquel corral parecería símbolo a quien pudiera verlo y entenderlo. En aquel momento, solo Dios.